0: Seguí escuchando la FM Bajo Flores. Ya se viene Ahora Nosotras. a todas estamos empezando ahora nosotras el programa de mujeres de la FM Bajo Flores de compañeras de la radio comunitaria FM Bajo Flores 88.1 mi nombre es Lisa Blanco Escobar y todo un equipo nos acompaña en este en este día estamos acá con Rocío Canro, que también es una de las productoras de Ahora Nosotras Y que también va a estar hoy acompañándonos acá en la conducción de este programa Hola Rocío, ¿cómo estás?
1: Hola Liz, muchas gracias y bueno, emocionada estar a este lado de, de la radio Entonces vamos a tener un lindo programa hoy
0: Así es, tenemos un lindo programa que estuvimos preparando con todas las compañeras. Está en la operación técnica Brenda Rivero. Tenemos en la producción, como te decía recién, a Rocío Canro Martínez. En las redes sociales a Yelenco Akira. Y en la conducción, Lisa Blanco Escobar y Delicia Ocampo Benítez. Que bueno, Deli hoy no está acá físicamente, pero sí está corazón puesto en la radio siempre todo el tiempo así que seguramente está escuchando también la radio y le mandamos un saludo a ella te contamos que podés encontrarnos en las redes sociales y ver todo el contenido que vamos a estar subiendo videos, fotos en instagram facebook y twitter como fm bajo flores así que ya sabes es muy fácil encontrarnos en las redes búscanos como fm bajo flores también tenemos la página web que es flores.caster.fm y ahí nos puedes escuchar desde cualquier parte del país, desde cualquier parte del mundo. Y en el día de hoy, Rocío, tenemos un tema muy especial, ¿no? Sí, hoy
1: vamos a estar hablando eh, sobre la semana, bueno, el mes de la lactancia, que es a nivel internacional, la lactancia materna, que es muy importante. Nos van a acompañar dos invitadas, eh, Analía de Simón y Sandra Rocco. Así que vamos a estar hablando con ella sobre este tema Más adelante, así que no se despeguen de la radio Porque va a estar muy interesante todo lo que vamos a hablar
0: Así es, así que quédate escuchando ahora nosotras Vamos a escuchar un poquitito de música Y vamos a estar bailando también acá en el estudio de la FM Bajo Flores Vamos con Bomba Estéreo come on girls,
2: girls, come on girls. Para mover el culo, si capte tu atención, pues esa es mi intención. Lo que vengo a decir es duro. Pidiendo nada que yo no merezco Soy un sol vulnerable pero libre como el viento Lleno de energía, poderoso en pensamiento El camino, pues el destino es a mi manera. Y si nato mis lagos, yo que muestra, muy fácilmente voy fluyendo hacia
0: adentro, haciendo mi. Seguimos en el aire del 88.1. Estás escuchando ahora nosotras en la FM Bajo Flores y como te decíamos en el día de hoy vamos a estar hablando sobre la semana de la lactancia materna o el mes de la lactancia materna y tenemos dos invitadas muy especiales, dos profesionales de la salud que nos van a estar contando un poco sobre esto y ahora en este momento tenemos a Analia de Simón que está en comunicación telefónica con nosotras, ella es licenciada en obstetricia, es partera, trabajadora de de la salud y también integrante del frenap frente por una niñez y adolescencia compartida así que te saludamos Analia, cómo estás
3: hola buenas tardes cómo están
0: todo bien estamos en ahora nosotras recibiéndote para poder charlar hoy sobre la importancia de la lactancia materna ya que bueno en estos días estamos Recordando eh, la semana de la lactancia materna y la importancia de esta Desde el Frenap también vienen como llevando adelante una campaña en relación a esto Y sé que vos sos también trabajadora eh, de la salud y podés contarnos
3: un poco sobre esto Sí, también soy trabajadora de la salud, licenciada en obstetricia Y te puedo corregir en algo Decime. de la lactancia De la lactancia Perfecto ¿sí? Ya estamos sacando la palabra materna porque de la lactancia, de la persona, que, de la persona gestante y que perfecto. desea amamantar.
0: Bien, perfecto. Y entonces contemos un poquito a la gente que está escuchando en este momento la FM Bajo Flores, ¿por qué se, se conmemora la semana de la lactancia? ¿Cuál es la importancia de
3: esta? Bueno, les comento, todos los años, en la primera semana de agosto, se celebra la Semana Mundial de Lactancia. Cada año hay un lema y en este año el lema es proteger la lactancia, una responsabilidad compartida. Uh -huh. Ese es nuestro lema, así que las acciones que se generan habitualmente están relacionadas con, con el mismo. ¿Y qué significa esto de una responsabilidad compartida? Significa que todas y todos debemos acompañar a la persona que decide amamantar, la familia, la pareja, si tuviera, el lugar de trabajo, desde el Estado, todas y todos debemos acompañar a esta persona.
0: Bien, y entonces cuando hablamos de, de una lactancia compartida y que la responsabilidad sea compartida, como vos decís, eh, esto tiene que ver con, con todos los, los ámbitos en los que eh, se puede desarrollar una persona que amamante. Y en este sentido, eh, ¿podemos dar como ej ejemplos específicos de cuáles son las acciones que debieran promoverse para que esta lactancia sea realmente compartida?
3: Sí, podemos dar ejemplos. Por ejemplo, eh, el, si tuviera pareja, la pareja puede, debe, no puede, debe cocinar, ocuparse de las tareas del hogar para que la persona que amamante se dedique al bebé puede ayudar, por ejemplo, a bañar a este bebito o a esta bebita. Sí. Eh, la familia también puede colaborar con los otros chiquitos o chiquitas. Desde uh -huh. el lugar de trabajo, bueno, que haya, por ejemplo, un espacio donde esta persona pueda extraerse leche, que se respeten las leyes laborales que, por ejemplo, eh, tienen una hora para extraerse leche o para entrar antes o para salir antes digo desde desde cada lugar que esta persona que amamante que reciba eh, el acompañamiento bien perfecto Eso es lo que lo que significa la responsabilidad compartida bien y por
0: otra parte te queríamos preguntar también Analía eh, en estos tiempos de coronavirus porque estamos como como en un contexto sí. muy diferente eh, cómo se vive la lactancia cuál es la hay algunos mitos creo también sobre esto ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cómo debiera ser una lactancia en, en estos tiempos? ¿Hay alguna recomendación? ¿Hay algo que se diga o que vos como profesional de la salud hayas escuchado y que no sea así realmente? ¿Cómo se vive Bueno,
3: eso? les comento, lactancia y COVID. La persona que amamanta tiene COVID positivo. ¿Puede amamantar? Sí, si quiere puede amamantar. ¿Cómo debería hacerlo? Lavarse las manos, usar barbijo, debe lavarse las mamas antes de amamantar, mantener el, el ambiente bien aireado. Uh -huh. Y si desea, puede seguir amamantando, que es muy importante. Bien. Otra cosa importante uh -huh. es que si no se vacunó durante el embarazo lo que sugerimos y lo que recomendamos es que lo haga durante el puerperio, es decir, en este momento en el que está amamantando.
0: Bien, perfecto. Entonces, esos serían como los momentos ideales, hacerlo durante el embarazo o eh, cuando estén amamantando.
3: Bien. Exacto. ¿Y trae... ¿Pueden vacunarse? Sí. sí, pueden vacunar.
0: ¿Y trae alguna consecuencia? ¿Tiene alguna cuestión el eh, vacunarse y amamantar?
3: No, es, es recomendable que en este momento que todas las personas se vacunen. Perfecto. Todas. Bien. Embarazadas, Bien. amamantando.
0: Bien, y no trae ningún tipo de complicación ni nada. Esto para, para poder también disolver ahí cualquier mito que pueda existir o cualquier eh, cuestión
3: que se esté ahí generando. Entonces, Exacto, eh... por eso me, me parecía importante poder transmitir esto y siempre ante la duda, bueno, deben consultar con el profesional de salud que las acompañen en el embarazo. Bien. O siempre, si uno tiene duda debe consultar con el profesional de salud.
0: Bien, Analia, entonces vamos a repetir que si hay una, alguna persona que esté amamantando y, por ejemplo, eh, tiene COVID o está transitando por el coronavirus... Puede amamantar, lo que tiene que hacer es tener todos los cuidados, básicamente creo que por lo que nos dijiste Exacto. es como todos los cuidados normales que tenemos eh, eh, a la hora de, de prevenir sobre el coronavirus, que es estar eh, bien higienizado, lavarse las manos, tener eh, ventilado el, el ambiente en el que estás, utilizar barbijo, no no hay mucho otro consejo más, No. sería como el estar cuidándonos constantemente.
3: Exactamente, sí, mantener los cuidados y la, la, las cuestiones de la limpieza, ¿no? Básicamente.
0: Perfecto, bien. Tengo una pregunta, Analía. También queremos contar un poco a toda la audiencia de la FM Bajo y a las mujeres que en este momento están escuchando la radio que están escuchando el programa. ¿De qué se trata el Frenap? Los pueden buscar también ahí en Instagram como Frente por una Niñez y Adolescencia sí. Compartida. Y queremos también un poco contar que eh, cómo nace el Frenap y cuál es el, como el, el objetivo que ustedes tienen, qué es lo que ustedes eh, hacen desde el Frente.
3: Desde el Frente lo que hacemos, bueno, llevamos adelante políticas de salud, que acompañen el Estado y políticas de salud básicamente en, en la niñez y en, en la persona gestante para mejorar la calidad de vida, para que se cumplan los derechos que tenemos o que tienen las, las personas de, de la comunidad.
0: Nace el Frente principalmente eh, cuando esto cuando una de las políticas que en su momento estaban llevándose adelante era el programa CUNITA y, eh, y hubo ahí como toda una cuestión y el Frente nace también eh, por esto, como para poder de defender, por decirlo de alguna manera, este programa.
3: Exactamente, para poder defender y apoyar este programa que fue tan importante y que ayudó a tantas familias y a tantos bebitos y bebitas para que tengan un inicio de vida mejor y más igualador.
0: Y hace un tiempo también se, se aprobó una ley que se conoce como la ley de los 100 días, si no me equivoco, que de también, los, de los mil días, de los 1000 días. días que acompaña entonces a los niños y niñas recién nacidos. ¿Podemos contar un poco de qué trata eh, esa política sí. pública y cómo, cómo el Frenap también acompañó esto?
3: Sí, a fines de diciembre, exactamente el 30 de diciembre del año pasado, se aprobó la llamada Ley de los Primeros Mil Días, junto con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Sí. Eh, ¿En qué consiste esta ley? Es una ley, primero, que es, es muy amplia, esto que, que decía antes, ¿no? que acompaña a, a esta persona gestante y a estos chiquitos y chiquitas a que tengan una mejor calidad de vida y que se cumplan con los derechos. Es una ley nacional que está dirigida al cuidado integral de la salud de la persona gestante y la primera infancia. Y el objetivo es fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las personas gestantes y de los niños y las niñas en la primera infancia, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar y de sus hijos e hijas con el fin de reducir la mortalidad, la malnutrición y la desnutrición. Esto que te decía, ¿no? Sí. Como un Estado presente y un Estado que acompañe a, a estas familias que deciden que deciden gestar.
0: ¿Y ese programa actualmente eh, se, se está aplicando? ¿Cómo hacen las familias para acceder? ¿Cómo funciona eso?
3: Eh, todavía no se está implementando, uh -huh. pero entiendo que en muy poco tiempo ya se va, se va a implementar.
0: Bien, perfecto. Entonces, esa es una de las políticas públicas que se vienen generando en esta gestión. Y el Frenap también me imagino que está acompañando esto, ¿no? Como el proceso de aplicación de esa ley.
3: Sí, también estamos acompañando en los barrios donde tenemos compañeras y compañeros que hace tantísimos años que vienen militando uh -huh. y los venimos acompañando con estos proyectos o uh -huh. con estas leyes en este momento.
0: Bueno, Analia, te agradecemos por estar acá, por participar hoy de Ahora Nosotras y también eh, está abierto el espacio de nuestro programa para que cualquier cuestión ahí que quieran difundir lo podamos tratar acá al aire, en el aire de la FM Bajo Flores. Y que también podamos eh, pensar algo quizás en conjunto en algún momento. O sea, es que estamos a disposición total. Así que gracias por estar hoy y por compartirnos todo esto.
3: Muy bien. Gracias a ustedes por la invitación y que tengan unas buenas tardes.
0: Estuvimos con Analia de Simón, ella es licenciada en obstetricia y partera, también es trabajadora de la salud, integrante del Frente por una niñez y adolescencia compartida. Vamos a escuchar un poquitito de música y seguimos en Ahora Nosotras.
2: con nosotras al 11 22
4: 94 69 37 fuega, fuega. Fuega, fuega.
0: Fuega, fuega. seguimos en el aire del 88.1 en ahora nosotras y tenemos una segunda invitada, una segunda entrevista en este programa. Y vamos a estar hablando ahora con Sandra Roco Ella es profesional de la salud, es médica pediatra del CESAC 20, uno de los centros de salud de nuestro barrio, del barrio Richardelli, y nos va a estar contando un poquito sobre la importancia de la lactancia, porque es lo que estamos charlando hoy, pero también nos va a contar un poco cómo, cómo se vive todo esto en el barrio y algunas recomendaciones también, porque Sandri es ya parte del equipo de la FM Bajo Flores y siempre está dándonos consejos, eh, explicándonos algunas cuestiones en relación a la salud, así que bueno, vamos a a presentar a sandri hola sandri cómo estás
5: hola cómo estás lisa y cómo están a toda la gente que escucha la radio eh, hacía mucho que no nos escuchábamos. Es
0: verdad, hace mucho que no nos escuchábamos y que no, eh, no hablábamos al aire. Te cuento que acá en el estudio estamos en este momento con Rocío Canro Martínez y también está en la operación técnica Brenda Rivero. Tenemos a Ashe en las redes sociales que está por acá también en el estudio. Y bueno, un equipo muy grande de compañeras que hace este programa. Así que, bueno, Sandri, queríamos también que nos cuentes un poco vos desde tu perspectiva, desde tu laburo, también como pediatra y trabajando en el barrio, la importancia sobre la lactancia. Te cuento también que hace un ratito estuvimos hablando con Analía de Simón que nos contaba que la temática de este año, o bueno, la consigna de este año a nivel mundial era hablar un poco sobre la responsabilidad social, compartida, de lo que es la lactancia. Así que bueno, estaría bueno que vos nos cuentes un poco desde tu perspectiva la, la importancia de, de la lactancia.
5: Dale, sí. Primero, me encanta este esta radio llena de mujeres. Ahí, cómo las mujeres vamos ocupando espacios. Así que me encanta eso. ¿eh? Celebramos. Así que saludos para todas las que están ahí. Sí. Sí. No, les quería les quería contar esto de que en el año 1992 se instauró esto de la Semana de la lactancia materna, sí. que fue promovido por la OMS y UNICEF. De, y lo hicieron como para esto promover este acto, que es un acto realmente de amor, en contra de la industria farmacéutica que fomentaba tanto esto de la de dar la mamadera, el biberón, con leches modificadas, inventadas.
0: Claro, zarpado. Eh... Entonces, entonces nace medio como, como, como una cuestión casi revolucionaria, ¿no? Porque es como, bueno, vamos a darle un poco más de importancia a, a lo que viene realmente de nuestros cuerpos que a todo lo que nos quiere imponer la industria.
5: Exactamente. Es como raro que tenemos que este, promover algo que naturalmente claro. siempre fue y es que las mamás amamantan a sus bebés desde que nacen, ¿no? Sí. Este, A veces no se tiene muy en cuenta esto que... No de la importancia de esa conexión que hay, de ese apego ya desde el nacimiento y todo lo que ofrece eh, la leche materna, ofrece todo lo que lo bebé necesita. Eh, las proteínas, las grasas, las vitaminas, eh, hormonas, anticuerpos que hace que los niños se enfermen menos. Entonces lo que uno intenta es que desde que nacen hasta los seis meses se alimenten solo con pecho, solo con leche materna. A veces cuesta mucho que las mamás entiendan esto y la importancia de esto, ¿eh? A veces escuchamos que las mamás dicen lo que tengo no les alcanza, la leche que me sale no es buena, y esos son todos mitos que juegan en contra y que no son verdad. La leche de la mamá siempre es lo mejor y cuanto más el bebé tome de la teta, más leche la mamá produce y llega un momento que es lo que el bebé necesita, no hace falta más nada que eso. Eh, esto... Por ahí lleve un tiempo, pero siempre se logra, ¿no?
1: Claro. Sandra, eh, te hago una consulta. Eh, por ejemplo, ¿y sí. esta ruptura en dónde se genera? O sea, esa ruptura de que la madre deje de amamantar a su hijo, que es lo que nos mencionabas, que es algo natural que es lo que siempre hemos tenido como en mente, de, obviamente, la madre amamante a su hijo. ¿Qué genera esa ruptura? Un tema de mitos, un tema de pronto laboral, de que ya las madres no tienen el mismo tiempo que tenían antes. Es un tema comercial de los que generan estas leches eh, para, para los bebés. ¿Dónde se genera esa ruptura?
5: Veo que es una mezcla de todo eso. Eh, en principio hubo mucha propaganda avisando de que la leche de la mamá no era el, lo suficientemente... Eh, eh, suficiente y buena, entonces la industria farmacéutica trabajó e impuso en el mercado un montón de leches modificadas. Eso por un lado. Otro lado es que a veces las mamás sienten que lo que hacen no es suficiente, o sea que hay que trabajar mucho con las mamás durante su embarazo, como para explicarles qué es lo, lo mejor que pueden hacer, lo más sano, lo más económico. Otro problema también es que las mamás trabajan y por ahí no tienen todo el tiempo... Este, necesario. Por eso es muy importante que la lactancia sea acompañada por la familia, eh, por el estado presente, para que las mamás que trabajan tengan un espacio donde amamantar, donde sacarse la leche. Es importante eso, que uno sepa los derechos que tiene frente a esto que está sucediendo, que es amamantar a un bebé, ¿no? Claro.
0: Y en relación a lo que son los niños y las niñas recién nacidas, ¿Cuáles son eh, los beneficios, entre comillas, o, o qué es lo que, lo que les trae la, la leche materna? Nos, nos nombraba eh, recién un poco que esto, de que tienen los
5: nutrientes y todo eso. Lo, lo importante lo importante en este momento es que desde que eh, la mamá está embarazada, tiene que por ahí preparar sus pechos, sus pezones, que también es algo que puede hacer durante nueve meses, como para que en el momento que le venazca... Eh, lo que uno le va a ofrecer al bebé sea lo que el bebé necesita los bebés saben amamantarse no, no hace falta enseñarles nada el primer contacto piel a piel ya el bebé busca la teta de la mamá y la primer leche que baja se llama calostro que es por ahí una leche más grasosa eh, que es muy importante porque ahí sí le estás dando un montón de anticuerpos y lo que ese bebé necesita después por ahí la leche se hace más aguada cambia sus componentes y va cambiando en función del de crecimiento del bebé no es lo mismo la primera leche, que es del recién nacido, que cuando ya tiene un mes, dos meses. A veces lo que pasa es que más o menos entre el primero y el segundo mes, la más siente que su leche no es suficiente. Entonces, por ahí comete el error de empezar a dar mamadera. Y por ahí es el momento donde más el bebé debe succionar, porque esa succión hace que uno libere oxitocina, que es la hormona que hace que produzcamos leche. Mm. Entonces hay que trabajar con esa mamá para decirle: no, no cortes, no le des mamadera. Insistí con mamadas por ahí más frecuentes.
1: Claro, es todo un ciclo también de aprendizaje para las madres nuevas que tengan conocimiento, también un poco lo que menciona, siento yo que es también parte de confianza, ¿no? Esa confianza que nos cuesta tanto a muchas mujeres tener en nosotras mismas y el creer que nuestro cuerpo está generando lo necesario para esos bebés que estamos trayendo a la vida, ¿no? Entonces, es también siento yo como un proceso de trabajar esa autoestima de las mujeres.
5: Exactamente, totalmente, hay que trabajar porque nuestro cuerpo está preparado para eso y lo podemos hacer y eh, lo que hay también que hacer un poco es cuando uno amamanta... Primero, digo, a veces no es lo mismo amamantar un primer niño con un hijito solo que el tercero o cuarto con un montón de niños que te están rondando y preparar la comida y ir a trabajar. Digamos, sí. cada uno tiene que hacer lo que puede, tampoco hay que sobreexigirse. Sí. También es bueno pensar que hay mamás que no pueden amamantar y darle una buena mamadera con amor también es suficiente, digamos, ¿no? Sí. No seamos tan extremistas de una sí. cosa o de la otra. Pero en todo lo que hagamos hay que estar empoderadas, creernos que podemos y que lo vamos a hacer bien.
0: Bien, y te hago otra pregunta, Sandri. Yo la verdad no no sé mucho de, de <risa> esto, pero en algún momento también escuché que, que la leche materna se puede guardar.
5: Sí, se puede guardar. Es escuché? como un poco complicado también uh -huh. esto, hay que trabajarlo bastante. Eh, hay mamás que trabajan muchas horas, primero que sus un derecho que si trabajas en blanco sí. que te den como un tiempo o para llegar más tarde o para irte más temprano hay muchas mamás que se sacan la leche, habría que guardarla en biberones de vidrio se puede guardar en la heladera se pueden frizar, y después se calientan al baño María es como muy complicado esto también sí. no es tan fácil, hay que hacer este todo un trabajo previo porque extraerte leche a veces duele molesta digamos uh -huh. pero también se puede guardar Bien. Pero lo que tendríamos que hacer más que eso es trabajar para que el Estado se haga presente y nos permita a las mamás, por ahí, licencias más prolongadas y por ahí horas de menos trabajo para poder dedicarnos a mamantar, ¿no?
0: Perfecto, bien. Para recalcar entonces, en principio, hasta los seis meses sería como recomendable eh, que la alimentación sea solo eso, leche materna.
5: Leche materna. Durante los seis primeros meses no habría que comprar ninguna otra leche. Es muy difícil esto porque las mamás insisten y la compran, ¿eh? Entonces hay que este, como trabajar en esto que no hace falta. La leche materna por eso se digiere más fácil, entonces el bebé requiere succiones más seguidas. Las mamás piensan que porque tienen más hambre. No, no, es que como la leche materna se digiere rápido y está bueno eso, el bebé tiene que succionar cada dos, tres horas, va creciendo y succionar cada cuatro también lo hace de noche, entonces saber todo esto, que no es porque tu leche es mala y es aguada, es así nuestra producción y es así lo que el niño necesita, y no le hace falta ningún otro alimento ni agua hasta los seis meses si lo amamantás exclusivamente con el pecho.
0: Me encanta, me parece una, una gran recomendación y además me parece genial. Sandri, si te parece, vamos a escuchar un poquito de música y volvemos y seguimos charlando y también queremos que nos cuentes algunas cositas del Centro de Salud para saber cómo, cómo andan ustedes, cómo vienen laburando y para que la gente también pueda saber cómo acercarse. Así que vamos a escuchar un poco de música y seguimos charlando Dale. con vos. Le contamos a la gente que está escuchando la FM Bajo Flores Que en este momento estamos hablando con Sandra Rocco Ella es médica pediatra del Centro de Salud número 20 Uno de los centros de salud de nuestro barrio Y hoy estamos hablando de la importancia de la lactancia Porque estamos en la Semana Mundial de la Lactancia Vamos a escuchar un poco de Música
6: espaldas, que cuando me canso del mundo no quiero saberte, queriéndome comer, queriéndome comer, queriéndome comer, queriendo y no. Que ya no se traga el olvido Quiero caminarme la selva entera Y sin miedo a la oscuridad Devorarme tus carreteras Juntar en mi grito el grito de mis muertas Para tumbarte la guerra Y no, no, no me toques mal No, no, no me toques, no me toques mal Deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza, deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar falta, deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza, deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar falta, deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza, deja de pararte en las aceras moviendo las manos. Piernas libres quiero mis tetas libres quiero que no me quiera siempre para desvestirme quiero mi cara libre quiero mi culo libre quiero que no me quiera siempre para desvestirme quiero mi cuerpo libre quiero mi útero libre quiero que no me quiera siempre para desvestirme qué hambre y sueño es lo que usted tiene hambre y sueño es lo que usted
0: En nuestras manos, listas para volar, ahora nosotras.
2: Yeah. <risa> no pido más que libertad, yo voy. Te...
0: Seguimos en el aire de la 88.1. Estamos en una entrevista muy especial con Sandra Rocco, ella es médica pediatra del Centro de Salud número 20 estamos en Ahora Nosotras en nuestro bloque que se llama Para Vos, Para Mí, Para Todas es, el, es una de las secciones que pensamos en este programa para poder estar en contacto con los profesionales y las profesionales que trabajan en nuestro barrio y que hacen distintas actividades y que bueno nos brindan esta información que es necesaria y que también hay que, hay que contar, entonces hoy estamos hablando con Sandra y estuvimos charlando un poco sobre la importancia de la lactancia porque estamos en la semana de la lactancia materna y Sandri también nos quería contar un poquito los beneficios que tiene no solo para el niño o la niña sino también para las mujeres, ¿no Sandri?
5: Exactamente, eh, ya medio que contamos los beneficios para el bebé eh, lo bien que le hace en su crecimiento, en sus defensas, pero también para la mamá es importante porque se ha visto que eh, disminuye por ahí a largo plazo el cáncer de mama, así que está bueno amamantar y lo ideal sería como hasta los seis meses que sea en forma exclusiva, o sea, solo pecho, y después ir incorporando los semisólidos y si se puede eh, amamantar hasta los dos años, digamos, eh. Cada familia igual esto lo verá, no hay nada escrito ni establecido, pero la idea es que cuanto más se amamante al bebé, su crecimiento y todo su desarrollo es mucho más beneficioso.
1: Perfecto. Sandra, ¿y en este caso, por ejemplo, la importancia también para la madre trae algún beneficio,
5: no solo para el bebé,
1: sino para la madre?
5: Sí, sí, eso, lo que decía esto, que por ahí disminuye el, la presencia de cáncer de mama sí. y la amamantar, ¿sí?
0: Perfecto. Bien, por otro lado también eh, nos decía sobre la preparación, que es importante la preparación eh, del cuerpo para poder amamantar. ¿Cómo, cómo es esto?
5: ¿Cómo, cómo funciona? Claro, <risas> nuestro cuerpo durante todo el embarazo tiene muchísimos cambios. Sí. Pero lo importante, y las mamas también se van preparando y sí. como para después empezar a producir leche. Y algo que es importante es el pezón del pecho, digamos, donde el bebé después se va a prender hay mamás que tienen el pezón para adentro o muy chiquito, bueno, eso se puede ir preparando, es bueno hablarlo en los controles del embarazo, lo podés hasta eh, empezar a preparar con tu compañero si te ayuda a tocarte el pezón, digamos, hay muchas maneras como para que después la teta se apta para que su, el bebé pueda succionar. El momento de la, de la amamantar, la mamá tiene que estar muy cómoda, hay muchas posiciones, hay que buscar la más cómoda que se tenga, hay que estar con poca ropa, en un lugar tranquilo, mirando al bebé, que el bebé se conecte con vos. Eh, son momentos como únicos e inigualables, como para aprovecharlos al máximo, ¿no? Siempre diciendo que hay mamás que por ahí no lo logran completo, entonces tampoco es que sean malas madres. Bueno, no. lo mejor para cada para cada binomio, madre-hijo tiene que armar su propio momento. Me encanta. Está buenísimo
0: tener en cuenta esto y recalcarlo, Sandri, porque como vos decís, Quizás eh, lo que podemos hoy recomendar como ideal, hay alguna madre que no puede alcanzarlo eh, por esto, porque no sé, no, no tiene tiempo, no tiene las posibilidades eh, o tiene alguna otra cuestión y bueno, como vos decís, como que cada cada madre e hijo e hija van buscando como la manera más cómoda, ¿no?
5: Exactamente. Y otra cosa que hay mucho problema si la teta es chiquita, si la teta es grande, las tetas te tienen glándula mamaria, se pueden amamantar. Este, no hay historia con eso, eh, después el cuerpo se regenera, se acomoda, pero este tiempo de, de dar el pecho es como, hay que disfrutarlo, digamos, ¿no?
1: Me encanta. Yo pienso que hay algo que, que es importante recalcar acá, y es de pronto a las personas que nos están escuchando, a las mujeres que están en un proceso eh, de maternidad y que se están preparando para eso, es como quitar ese miedo a preguntar, ¿no? Porque de pronto es como que sentimos ese miedo de, no, qué vergüenza hacer una pregunta, Tal vez voy a parecer tonta, pero hay, hay que hacer ese tipo de preguntas y hay que aprovechar estos espacios donde hay personas como Sandra eh, en el CESAC que nos pueden recibir, que nos puedes dar, dar una orientación y no solo quedarnos de pronto con esas dudas y de pronto cometer algunos errores que, que son muy fáciles de resolver, ¿no?
5: Exactamente, siempre hay que preguntar, no hay que tener miedo ni dudas porque nadie sabe, nadie nació sabiendo todo, digamos, ¿no? Y por ahí lo, el sistema de salud, los médicos, las médicas, hablamos pensando que el otro sabe todo. Bueno, no es así, el otro no sabe, yo tampoco sé un montón de cosas. Lo mejor es preguntar, y aunque parezcan tontas las preguntas, siempre ayudan.
0: Sí, en general, en términos generales es así, pero también creo que, que lo que lo que trae Rochi tiene que ver con que a veces la sociedad nos tiene como en un lugar de que, bueno, somos mujeres, somos madres, entonces tenemos que saber todo, nacemos sabiendo amamantar, nacemos sabiendo criar y, y no es así, entonces también está bueno esto, de, de construir un poco eso, tirar abajo... Ese mito de que de que vamos a, a saber automáticamente todo. No, tiene que ser acompañado. Seguramente tu familia y los médicos y las médicas eh, que te estén acompañando también van a estar ahí para sacarte las dudas que tengas.
5: Exactamente. Y además, ahora las mujeres nos estamos juntando para hablar de estas cosas, para prepararnos. Bueno, armar redes, digamos, ¿no? Si estoy sola, si no tengo pareja, si mi mamá no está. Bueno, armar con alguien que sea de tu confianza, preguntar, este... Incursionar, leer, averiguar, escuchar la radio. Sí, a las mujeres tenemos que hacernos cargo de estas cosas, ¿no? Este Y saber que podemos, que lo podemos lograr eso.
1: Pero hay algo que también me pareció muy interesante lo que mencionabas, y es también, bueno, las mujeres que cuentan con una pareja, que las puedan involucrar en esos procesos de preparar tus pechos para la lactancia. O sea, que el compañero puede hacer algo y no solo esperar a que la mujer tenga el bebé, lo amamante y resuelva, sino que en ese proceso de compañía también puede estar involucrado el compañero y justamente lo que mencionábamos, ¿no? La lactancia compartida, compartida desde todos to esos aspectos.
5: Totalmente. Si uno tiene la suerte de tener un compañero que acompañe, como se dice, sí. sería buenísimo involucrarlo en esto y aprovecharlo. Y hay un montón de, de situaciones durante el embarazo que se pueden disfrutar, el tocar las, el, los pechos, por ejemplo, grabar el pezón, eso también, y, y es como un acto íntimo, agradable, y que es como un beneficio para el futuro bebé. Bueno, esas cosas también aprovecharlas, no tener vergüenza, preguntarlas si no me salen, saber cómo las tengo que hacer, pero esto, involucrar a la pareja, si se si la tiene, está pero ideal, ¿no? Y si no se la tiene, bueno, hay un montón de otras mujeres que me pueden acompañar. Claro. Así es.
0: Bien, recordémosle a la gente, Sandri, que hoy estamos hablando en este programa sobre la importancia de la lactancia. Hace un ratito también Analía de Simón, eh, la profesional con la que estuvimos hablando un ratito antes, nos contaba que se, se está hablando mucho sobre la lactancia y no la lactancia materna, porque también hay hay varones trans que pueden amamantar o que pueden eh, estar transitando una gestación y teniendo eh, un, un hijo o hija recién nacido y amamantando.
5: Exactamente, bueno, ahora eh, viste que uno tiene que como deconstruir, yo soy bastante más grande que ustedes, hay un montón de cosas que me cuestan, pero sí hay muchos varones trans que se pueden embarazar y pueden amamantar, es claro, y eso también hay que acompañarlo y comprenderlo. Eso, estamos como ampliando la mirada,
0: ¿no? Totalmente. Así es, y por eso también lo que lo queríamos mencionar acá, porque eh, es es así totalmente, así como te sucede a vos, nos, nos sucede a todos y a todas. Y, bueno, hoy queríamos charlar un poquitito de esto, pero también queríamos, Sandri, que nos cuentes vos cómo anda el Centro de Salud, cómo están las actividades en el centro, en la salita, eh, para que la gente que está escuchando la radio en este momento pueda saber cómo está trabajando el CESAC-20, y también para que conozcan las actividades, porque trabajan todo el tiempo en territorio ustedes. Además de estar ahí en la salita físicamente, se mueven de un lado para el otro.
5: Sí, sí. Eh, es, es un centro de salud bastante abierto. Tratamos de organizarnos para que queden profesionales en el centro de salud. Siempre. Pero también armamos como equipos territoriales para ir a las manzanas más cercanas del centro. Eh, en principio este año lo que se hizo fue la vacuna antigripal. ayudar a las personas a anotarse para tener la vacuna del covid se abrió como el control de niños sanos para niños hasta cinco años, que el año pasado lo hicimos hasta dos años. Sigue funcionando el espacio de enfermedades crónicas, el espacio para enfermedades agudas, el equipo de tuberculosis, la salud sexual integral para que las mujeres vayan, a, o las personas que les interese, eh, varones también, para eh, acompañar en la prevención de embarazos. También se trabaja sobre eh, la IVE, eh, armamos postas de vacunación en el barrio muchas veces, salimos al barrio estamos este, buscando pacientes si no vienen, también hay urgencias ginecológicas bueno, el centro de salud está bastante movido y tratando de, de, de abarcar todo lo que más pueda ¿no?
0: y como siempre la gente se puede acercar directamente al centro de salud y allá van, van viendo cómo derivar eh, internamente
5: Exactamente, siempre siguen nuestras compañeras afuera haciendo el triage, porque el COVID sigue todavía, hay un consultorio para personas enfermas, está la farmacia funcionando, para el control de niños sanos pueden ir directamente durante la mañana o la tarde a pedir un turno, también está funcionando odontología, bueno, sí, se acercan al centro de salud y ahí tienen toda la información, y que nos puedan seguir en las redes también, que tenemos Instagram, es SAC20.
0: Bien, CESAC20 en Instagram y ahí ustedes están posteando siempre las distintas actividades que tienen estuvimos viendo también que están haciendo algunos operativos en los que eh, la gente se puede acercar a hacerse el test de VIH y de sífilis ¿no?
5: Exactamente eh, también lo llevamos al barrio eso Hubo unos días que fuimos a la manzana 7 a la manzana 28, es el testeo rápido de HIV y de sífilis exactamente, es confidencial lo pueden hacer, es muy rápido, te pinchan el dedo y al ratito tenés el resultado. Y eso es muy importante porque existe un tratamiento, entonces está bueno saberlo.
0: Bien, Buenísimo. perfecto. Entonces es, es rápido, lo único que tiene que hacer si alguien tiene está escuchando la radio en este momento y, y, y quiere hacerlo, se acerca al centro de salud y lo puede hacer así de rápido, ¿qué tiene que llevar? ¿El DNI? ¿Alguna cuestión más?
5: En realidad nosotros no pedimos nada, de última después vemos ahí, pero la, uh -huh. como esto es una, un derecho no hace falta nada.
1: Perfecto. Acompañamiento desde, todo, desde todos los ángulos están.
5: Qué bueno. Exactamente, exactamente.
0: ¿Hay algún operativo esta semana o algún, alguna cuestión que estén haciendo y que quieras eh, contarnos?
5: En este momento no recuerdo, pero sí. si miran las, las redes seguramente va a aparecer algo. Dale. Este, Seguramente estaremos en el barrio, pero no lo tengo muy claro ahora la, en qué lugar.
0: Dale, perfecto, Sandri. Entonces vamos a estar etiquetándolas, etiquetando el centro de salud en nuestras historias para que la gente que está escuchando la radio ahora también pueda acceder directamente al Instagram del CESAC 20. Ellos están en el barrio Richardelli, así que pueden acercarse ahí y también seguirlas en las redes que están publicando siempre mucho contenido importante porque además de publicar sus actividades es, hay mucha información muy interesante que van publicando Mucha
5: información eh, Las redes generalmente la, la, la están manejando Nuestras residentes de trabajo social Que son chicas muy jóvenes Que la tienen muy clara Así que están todo el tiempo subiendo información importante ¿eh?
0: perfecto, Sandri, bueno, te agradecemos por estar en esta tarde con nosotras, te esperamos acá como te dijimos recién fuera del aire, te esperamos presencialmente que vengas un día a comerte unas arepas, la estoy comprometiendo a la compañera y además para que puedas conocernos al equipo completo
5: bueno, me encanta haber estado con ustedes. Sabes que te quiero, Lisa. Y siempre que necesites, estoy, ¿eh? Así que teneme en cuenta. Dale, Sandri.
0: Seguimos en contacto entonces y seguramente vas a estar acá uno de estos días. Y si no, por teléfono, porque sabemos que el Dale. Centro de Salud número 20 está siempre ahí abierto y también el micrófono está abierto para ustedes. Muy bien. Gracias, Sandri. Bueno, un, un beso
5: para todos y para todos los que nos están escuchando, ¿eh? Chao, chao, gracias. gracias. Hasta luego.
0: Chao, Rocío. Hasta luego. Chao. Estuvimos en comunicación con Sandra Rocco. Ella es médica pediatra del Centro de Salud número 20. Y en este momento estamos subiendo historias y estamos etiquetando al Centro de Salud para que puedas ir y seguirlas a ellas también. Vamos a escuchar un poquito de música, Ro. Vamos con Mechi Pieretti, una artista que está muy, muy presente en este programa. Así que vamos a escucharla un ratito y ya estamos llegando casi al final de este programa. Así que vamos a escuchar buena música. Bill mm -hmm. en el aire del 88.1, cerrando ya este programa de Ahora Nosotras, esta emisión del día de hoy, porque ya hemos llegado al final y vamos a estar eh, subiendo este programa a Spotify, así que nos puedes buscar en Spotify. Como ahora nosotras Nos buscas y nos vas a encontrar Y vamos a estar ahí subiendo El martes este programa Para que lo escuches, igualmente ya están subidos Cuatro programas, si no me equivoco Cinco, cinco. programas anteriores <risas> Wow, mucho tiempo ya, ya estamos más de un mes de ahora nosotras Ya, ¿no? ya, vamos a estar
1: próximamente Celebrando un aniversario de nuestro programa Y la verdad que muchas gracias por El apoyo, por todos los que nos escuchan Cada ocho días eh, Pregunten, los mensajes Llámenos si les interesa algún tema Alguna canción Recuerden que estamos chequeando letras de canciones Entonces simplemente contáctenos Y es un espacio abierto Para que todos podamos participar
0: Totalmente, así que ya sabes En las redes sociales estamos en Facebook, Instagram y Twitter Como FM Bajo Flores El teléfono de la radio es el 11 22 94 69 37 y la semana que viene vamos a estar hablando un poco sobre el, el orgasmo femenino. Porque se viene el día también del orgasmo. Y lo queremos celebrar acá, como todo. todos lo celebramos en la FM Conflores. Flores. <risas> y también vamos a estar celebrando el cumpleaños de nuestra querida compañera Aye. Así que va a ser mágico el programa que viene. Tenés que escuchar la radio. Y ya, ya, quédate acá escuchando la radio. Y seguinos en las redes, como te decía, en Spotify. Spotify, también nos podés buscar y escuchar todos nuestros programas. Ahora sí, nos despedimos un saludo a todo el equipo de Ahora Nosotras, a Brenda, a Ashe, a Deli, a Rochi, a Todas las compañeras les mandamos un saludo. Ah, y también a nuestra querida Sabri, que está ahí. Es parte del programa ya también, así que le mandamos un abrazo. Y a los compañeros de la radio que también están siempre ahí dando una mano de alguna manera u otra.
1: Así es, muchas gracias a todos. Y no se pierdan, como dice Liz, el programa de Dentro de Ocho Días porque va a estar muy bueno, muy interesante. Y nos acompaña a todas este tema, así que es importantísimo que lo escuchemos.
0: Así es, nos encontramos entonces el sábado que viene a partir de las 16 horas. Esto fue Ahora Nosotras.
2: Soy so
4: yo.